0: 22h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, pas de vacances pour les députés français toujours en débat ce soir à l'Assemblée nationale sur le projet de loi asile-immigration. Les discussions sont houleuses, agitées, troublées et pour cause les avis s'opposent.
2: Nous parlerons ensuite de l'avertissement lancé par l'Iran aux états unis Si Donald Trump annule l'accord sur le nucléaire iranien, alors la République islamique
0: Reprendra son programme atomique. Et puis, comme tous les week-ends, on se quittera avec Yvan Amar et son expression de la semaine aujourd'hui guerre de tranchées. Le journal en français facile.
2: Ils devaient partir en vacances vendredi soir. Les parlementaires français vont-ils encore passer la nuit dans l'hémicycle La
0: question se pose, Alexis, puisqu'ils n'ont toujours pas fini l'examen de la loi asile et immigration. Actuellement, les débats s'enlisent, s'embourbent, c'est-à-dire échouent. Le vote final pourrait avoir lieu cette nuit, si et seulement si les députés terminent d'examiner, d'étudier les 42 articles de ce texte. Une chose est sûre, ce projet de loi est très critiqué. La droite et l'extrême droite... Le juge trop laxiste, trop tolérant, la gauche le trouve trop répressif, trop autoritaire, Marine de la moissonnière
1: Depuis lundi, on assiste à une guerre des tranchées, chaque camp défendant ses positions sans rien lâcher. Les députés les républicains sont particulièrement combatifs à tel point que les marcheurs les accusent de faire de l'obstruction parlementaire. Nous ne faisons que notre travail, leur répond Christian Jacob, le président du groupe LR. La droite qui a durci ses positions, expulsion de tous les étrangers qui menacent l'ordre public, ou bien encore suppression de l'aide médicale aux sans-papiers. Voilà quelques des amendements portés par la droite et votés par le FN. Les débats ont donc pris beaucoup de retard. Le vote ne devrait intervenir que cette nuit, en catimini, alors qu'un vote solennel aurait pu avoir lieu au retour des vacances. La majorité a refusé. Cela lui permet d'éviter d'étaler au grand jour ses dissensions, dénonce la droite et la gauche. Une quinzaine de députés de la majorité sont en effet opposés à ce texte. Ils le font savoir dans l'hémicycle, tout en restant prudents. Leur chef, Richard les a rappelés à l'ordre, il les a même menacés d'exclusion s'ils votent contre le texte. Du coup, ces frondeurs, à l'exception de l'un d'entre eux, devraient s'abstenir cette nuit.
2: Marine de la Moissonnière, il faut tout faire pour éviter une guerre des communautés. Déclaration aujourd'hui de la ministre française de la Justice. La réaction
0: de Nicole Belloubet après la publication ce matin dans les colonnes du quotidien Le Parisien d'un texte contre le nouvel antisémitisme. 300 personnalités, parmi lesquelles des artistes, des hommes et femmes politiques mais aussi les représentants religieux dénoncent tous ensemble de manière provocante, agressive, je cite « une épuration ethnique et antisémite alimentée par la radicalisation islamiste dans certains quartiers ». Fin de citation.
2: C'est une puissance étrangère considérée comme anti-Israël et
0: parfois antisémite. L'Iran menace de reprendre son programme nucléaire. Un avertissement lancé par Téhéran, la république islamique pourrait passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire des mots à l'action si les états unis décidé de rompre, d'abandonner l'accord sur le nucléaire conclu en 2015, accord jugé trop laxiste par le président Trump. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, s'est exprimé alors qu'il se trouvait aux États-Unis. Sami Boukhalifa.
3: Le ton est ferme et déterminé. À New York, Mohamed Javad Zarif réaffirme la position de son pays. L'Iran ne souhaite pas se doter de la bombe atomique, mais si les Américains se retirent de l'accord historique sur le nucléaire, eh bien la production d'uranium enrichi reprendra. L'uranium enrichi est un élément clé pour la fabrication de l'arme atomique. À l'approche de l'ultimatum du 12 mai, la tension est grandissante. Cette date est fixée par le président américain. Donald Trump exige de ses partenaires européens de s'en tendre avec l'Iran avant cette échéance afin de durcir l'accord sur le nucléaire. À défaut, les Américains rétabliront les sanctions contre l'Iran. Pour la Maison Blanche, le texte signé en 2015 entre la République islamique et les grandes puissances sous la présidence Obama comporte plusieurs lacunes. Elle souhaiterait notamment accentuer les inspections, refus catégorique de Téhéran pour qui cet accord est déjà bien assez intrusif. Sami Boukhelifa et à la veille de sa
0: visite d'État à Washington, Emmanuel Macron appelle... Son homologue, son semblable américain, a resté dans le cadre de l'accord sur le programme nucléaire et ce dans une interview à Fox News diffusée ce dimanche. D'autres dossiers sont évoqués dans cet entretien, la Syrie notamment. Pour le président français, les États-Unis, la France et leurs alliés doivent rester engagés en Syrie même après la défaite du groupe État islamique.
2: Au moins 57 personnes tuées et 119 autres
0: blessées lors d'un attentat suicide en Afghanistan. L'organisation État islamique a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Sur survenu à Kaboul devant un bâtiment où des Afghans s'inscrivaient sur les listes électorales pour les scrutins législatifs et locaux d'octobre prochain. Un quartier de la capitale afghane où vivent des membres de la minorité chiite, Azara.
2: RFI, minuit 5 à Erevan, l'armée, l'Arménie,
0: où la crise s'aggrave. Et oui Alexis, depuis une dizaine de jours, des milliers de personnes manifestent, protestent pour réclamer la démission du premier ministre Serge Sarkissian, l'ancien président accusé d'avoir manigancé Comploter pour se maintenir au pouvoir Une tentative de dialogue entre Serge Sarkissian et son principal opposant Nicole Pachanian. s'est rapidement terminée. ce matin Les deux responsables politiques campent sur leur position Un peu plus tard Nicole Pachagnan et deux autres députés ont été arrêtés par la police Tout comme 200 manifestants
2: c'est une, une actrice connue pour avoir joué la meilleure amie de Superman dans la télé américaine Smallville. Allison Mack est soupçonnée par la justice
0: américaine de trafic sexuel. L'actrice de 35 ans est soupçonnée par la justice américaine d'être le bras droit du gourou présumé d'une secte. Allison Mack a été arrêtée vendredi aux États-Unis. Les explications à San Francisco avec Eric De Salve.
4: À l'écran, elle était l'actrice principale de Smallville, une série qui raconte la vie du jeune Clark Kent avant qu'il ne devienne Superman. Vendredi, Allison Mack, 35 ans, a été arrêtée, accusée d'avoir recruter des esclaves sexuels pour Kisra gourou présumé d'une secte exclusivement féminine fondée dans l'état de New York en 2003. Pour éviter les défections, l'homme menaçait de diffuser des photos compromettantes de ses victimes, mais plusieurs ont réussi à fuir et ont raconté leur histoire au New York Times. Elle détaille les relations sexuelles qui leur étaient imposées, mais aussi les séances de marquage filmées pendant que d'autres femmes les maintenaient. Les initiales du gourou appelé Grand Maître leur étaient tatouées sur le corps. En mars, Kisra a été arrêté au Mexique où il avait fui, extradé vers les États unis Il est depuis poursuivi pour trafic sexuel. Selon l'acte d'accusation du ministère public, il prétendait depuis une vingtaine d'années avoir inventé un programme de développement personnel que sa société vendait 5000 euros pour 5 jours d'atelier. Alison Mack est accusée d'avoir fondé l'un de ses programmes pour recruter des femmes. Selon le procureur, dans la hiérarchie de la secte, l'actrice était juste en dessous du gourou. Eric de Salve, San Francisco RFI.
0: 22h07 à Paris à l'écoute d'RFI. Comme chaque dimanche, on retrouve Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Aujourd'hui,
5: guerre de tranchées. Guerre de tranchées à l'Assemblée nationale française. Les informations sur RFI présentent ainsi l'opposition entre divers groupes à propos de la loi Asile et Immigration. Et jusqu'au vote de cette loi, malgré l'adoption de certains amendements, de certains détails, eh bien chaque camp, euh, chaque groupe de députés continue de faire valoir ses arguments. Et la bataille est rude hein, parce que personne ne veut céder. On examine chaque point. Et si on doit abandonner un détail, eh bien on va s'accrocher au suivant. C'est bien cela qui explique l'expression guerre de tranchées. On tient à sa position. On essaye de grappiller, de prendre quelques mètres sur l'ennemi pour avancer ou bien on recule mais on essaye de ne pas reculer trop. Cela peut durer très longtemps. Et l'image nous vient bien sûr de la guerre de 14-18 où l'on a inauguré ce genre d'opposition. Parce que les troupes s'étaient enterrées dans des tranchées creusées dans le sol. Donc, elles étaient plus ou moins à couvert. Et l'idée, c'était de faire une sortie pour s'emparer de la tranchée adverse qui est juste devant, lors d'un assaut. Alors, ça donne une guerre extrêmement meurtrière et qui n'en finit pas. L'image qu'on utilise aujourd'hui au figuré, utilise deux caractères de ce type de guerre. La proximité des combattants, on est presque face à face, et puis leur intransigeance, hein, leur ardeur à faire triompher leurs idées, et surtout à empêcher celles des autres d'avancer, d'avoir le dessus. Et si l'on ne gagne pas, du moins, on ne veut pas perdre. C'est-à-dire qu'on ne cède pas, on se retranche sur ses positions. Voilà une expression qui existe qu'on entend souvent, se retrancher sur ses positions. C'est-à-dire se replier, se crisper sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut éviter, surtout, on utilise ça assez fréquemment. Et c'est probablement cette expression, se retrancher sur ses positions, qui a assuré le succès de cette autre expression, une guerre de tranchées.
2: C'était l'expression de la semaine. Merci Yvan Amar.
0: Et merci à vous Alexis Guilleux. C'est la fin de votre journal en français facile. Fabrice Violet à la réalisation. Très bonne soirée à l'écoute de la Radio du
4: Monde.